0: Estamos aquí todavía en la Cámara de Diputados y hoy tenemos un invitado muy especial, Gabriel Cuadri, ex-candidato a la presidencia de nuestro país y ahora diputado federal. Gabriel, bienvenido a Dime y Billetes.
1: Muchas gracias,
0: órdenes Oye, Gabriel, platícanos. Tú, tú tienes una postura muy interesante en torno a las energías renovables, a las energías verdes, pero también a tu visión económica en nuestro país. Yo te quiero hacer una pregunta muy puntual. Desde tu visión, México en los últimos 20 años no ha crecido más del 2% y si le quitas o le descuentas el, el porcentaje de crecimiento poblacional de nuestro país prácticamente estamos tablas pregunta ¿qué nos falta Gabriel? ¿qué nos falta?
1: Pues mira, es, un, es algo que ha intrigado y que intriga a prácticamente todos los economistas <risa> algunos la identifican como la trampa del ingreso, del ingreso medio ¿Mm? que le cuesta mucho trabajo a muchos países salir ¿Mm? de este nivel de ingreso medio este, creo que tiene que ver son muchos factores, creo que es un tema multifactorial ¿Sí? tiene que ver creo yo con la certeza jurídica tiene que ver también con la informalidad que la informalidad tiene se caracteriza por una bajísima productividad eh, bajos salarios desde luego eh, casi el 55 60% de la población está en la informalidad y este y yo creo que eso explica una buena parte de, de, esta, de esta trampa. Tiene que ver también con que somos un país dual, un país que va en dos velocidades. Ok, a ver. Un centro norte moderno, próspero, integrado a la economía global, eh, que, que tiene tasas de crecimiento prácticamente asiáticas. ¿no? Y tenemos un sur sureste eh, atrasado, pobre, eh, incapaz de de hacer las reformas necesarias para salir adelante incapaz de conectarse con la economía global y pues uh, esto he mandado algún tuit por ahí que ha causado mucha, mucha polémica pero es cierto, pues es algo que, que va digamos deteniendo esta dualidad de la realidad mexicana que va viviendo el crecimiento el crecimiento de nuestro país ¿Sí? en el gobierno anterior se lograron reformas estructurales muy importantes ¿Sí? como fue la energética como fue la educativa, como fue la de telecomunicaciones y otras muchas que apuntaban a crear todo el andamiaje institucional necesario para que el país creciera a tasas más aceleradas en el contexto claro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte claro desgraciadamente pues estas reformas tuvieron una vida muy corta este gobierno populista de demagogo se ha empeñado en destruir los avances del país y pues ahora más que nunca el país está sumido en una trampa, ya no solamente de crecimiento mediocre, sino de crecimiento de crecimiento de económico ¿no? entonces yo creo que pues lo que sigue es esperar el 2024 para relanzar la reconstrucción nacional y retomar el cauce pues, de un país, una economía moderna, competitiva, próspera y, y sustentable desde luego.
0: Oye Gabriel, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para desestancar el poder adquisitivo del, me del mexicano? Alta inflación, poco crecimiento económico y el ingreso medio del mexicano no ha crecido en los últimos no, años. Y, y, y
1: no crece porque, como ya lo comenté, la mayoría está en la informalidad y la informalidad tiene una productividad muy baja y los ingresos están en función de la productividad, desde luego, también del mercado laboral, pero tiene mucho que ver la productividad. Entonces, si tenemos en la mitad de, o más de la mitad de la economía, perdón, más de la mitad de la fuerza de trabajo, en la informalidad, pues entonces es muy difícil elevar, digamos, el ingreso, el ingreso medio en el país. Creo que es fundamental pensar en políticas para reducir gradualmente la informalidad. Y eso requiere de reformas fiscales, requiere de eh, reformas, eh, digamos, este, sobre todo en, en, en educación, en promoción empresarial, en integración de cadenas productivas, en muchas cosas. La verdad es que es, es, es bien complejo y... y y, y no hay una receta fácil para poder decir, vamos a, a, a salir de la informalidad o acabar con el
0: Claro. Gabriel, si, si fueras presidente en este mismo momento, platícanos a grandes rasgos, ¿cuál sería tu plan de desarrollo del país?
1: Pues mira, desde luego reconstruir al país, ¿no? Eh, reconstruir muchas de las cosas que ha destruido este gobierno... Eh, recuperar la, la rectoría del Estado en educación, porque sin educación de calidad no hay crecimiento, no hay desarrollo, y no se puede combatir la pobreza, recuperar la evaluación del Magisterio, recuperar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, recuperar el Seguro Popular, reconstruir todo el sistema de salud, el sistema de, de distribución de medicamentos, también recuperar las estancias infantiles, que es algo fundamental, que tiene un, un impacto económico brutal, porque el que se hayan cerrado las estancias infa infantiles y que se haya acabado con las escuelas de tiempo completo, significa que las mujeres no pueden entrar a la fuerza al mercado laboral, que no pueden trabajar. Claro. Y eso desde luego es un lastre inmenso para la economía y para la prosperidad del país. También te, es necesario, digamos, hacer, hacer retomar eh, una serie de, de, de políticas y de medidas que se adoptaron durante los últimos 3, 30, 40 años en México, desde, desde los años 80. Y también el tema de la seguridad. La seguridad es un factor que contribuye muchísimo a la incertidumbre. Claro. El dominio del crimen organizado de amplias regiones del país incide directamente en un bajo crecimiento económico, en la pobreza y lo que es fundamental es construir una estrategia seria de seguridad pública de, para restablecer la presencia del Estado, para restablecer el Estado de Derecho en amplias zonas del país, lo cual implica retomar a la Policía Federal, reconstruir una Policía Civil de clase mundial. La, la Policía Federal tenía muchos problemas, pero era, digamos, la única Policía Civil con la cual contábamos claro. que tenía ya las capacidades, la tecnología experiencia para confrontar el crimen organizado. Necesitamos reconstruir a las policías municipales y estatales, desarrollarlas también como policías de clase mundial a todas. Entonces, y desde luego, pues eh, ir a... Eh, eh, reorientando las políticas sociales para que converjan con un, con un incremento en la productividad no solamente deben de ser clientelares como son en este gobierno o asistencialistas sino que deben estar auditadas deben estar monitoreadas, deben estar evaluadas y deben de generar los estímulos necesarios para que la gente entre a la, a la formalidad, para que trabaje para que claro. invierta, para que ahorra para que ahorre, para que se inscriba dentro del mercado laboral, tendríamos que pensar en una política social que estuviera conectada con, con la política con la política económica y bueno desde luego todo esto pues aumentar la inversión tenemos una inversión como producto como porcentaje del PIB muy muy baja ¿Nacional el, o extranjera? No, la, eh, la inversión total en el inversión país es, total. Es, es bajísima, pública, privada y extranjera es bajísima, es, anda por ahí del 18% es algo muy muy bajo la inversión pública anda por abajo del 3% es algo verdaderamente mm. ridículo eh, gran parte del presupuesto se va en subsidios clientelares, ¿Sí? en proyectos absurdos como es el Tren Maya, la refinería, ¿Sí? el aeropuerto, este, 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 la central avionera que acaba de inaugurar <risa> en Santa Lucía. Entonces tenemos que cambiar todo eso e invertir claro. en infraestructura verdaderamente productiva. ¿Sí? Entonces, yo diría educación, infraestructura, combatir la informalidad y también estamos en una reforma fiscal, ¿no? ¿Sí? porque eh, requerimos que el Estado eh, se financie para ofrecer los bienes públicos que requiere una economía moderna, competitiva claro. y sustentable. Y yo creo que aquí la clave es este, explorar con seriedad eh, un impuesto patrimonial eh, a los más ricos, a los súper ricos. Okay. Que nadie lo ha planteado en México, yo lo voy a empezar a plantear porque es algo fundamental. A ver, platícanos,
0: desarrolla eso. Es que
1: así como, como lo ha analizado Piketty en sus, en sus diferentes libros, eh, se la desigualdad está aumentando, porque mm. es una, es una dinámica normal. Eh, del, capitalismo del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿Eh? en todos los países está ocurriendo. cosa eh, Ojo, no tiene nada que ver con la pobreza. La pobreza es una cosa, la desigualdad es otra cosa. ¿Eh? En México la pobreza se redujo en los últimos 30 años, ¿Eh? incluso, el, bueno, sobre todo en las, el mundo inclusive. En el mundo inclusive, pero en México se redujo la pobreza extrema, la pobreza laboral, ¿Eh? la pobreza salarial, todo. Pero y es
0: diferente la desigualdad. Es diferente la,
1: la, la desigualdad. Entonces, eh, eh, México necesita un estado eh, no más grande, no más obeso, pero más, más eficaz. México requiere de muchos bienes públicos. Necesitamos una educación de calidad, un sistema de salud pública de calidad, una policía federal de clase mundial, como ya lo dije, policías estatales y municipales, infraestructura de primera, eh, medio ambiente, una política ambiental muy agresiva, muy, uh, muy sólida, muy, muy de vanguardia. Necesitamos transporte, infraestructura, necesitamos puertos, aeropuertos, eh, y eso requiere de, 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 de inversión, de, claro. de, de elevar en 4 o 5 puntos porcentuales del PIB la inversión. La inversión. ¿no? Entonces, eh, y buena parte de eso tiene que ser inversión pública. Entonces, ¿Cómo requiere, financiar? Con un impuesto patrimonial a los súper ricos. Estoy pensando en un impuesto especial a todos aquellos que ganen más de 10 millones de pesos anuales. Más de y, a, millones. y además progresivo, ¿no? Sí. Si tú ganas 10 millones de pesos, bueno, es pues un impuesto al patrimonio puede ser del 1%. ¿A las herencias también? A las herencias también, pero esas no, no son tan tan importantes, la mm. verdad. Lo que se sabe es que esas no recaudan mucho ya. y que son probablemente más problemáticas.
0: ¿Y qué me dices de las ganancias no realizadas, por ejemplo, las que se hacen mucho,
1: muchos de los patrimonios vienen de ahí? Ah, claro, claro. Bueno, hay que, hay que digamos, establecer nuevas formas de declaración patrimonial ¿no? mm. eh, para poder identificar. Eh, el patrimonio completo de los, estoy hablando de los súper ricos, de sí, gente sí, que sí, gana se más acuerdo. de 100 millones, 10 mil, millones de pesos al mil, año, mil millones de pesos al, sí, sí. al año, cosas de ese tipo, ¿no? mm. y eso este traducirlo en una verdadera política social, no solamente de inversión pública, sino una política social eficaz que dé toda la vuelta, que, dé toda la vuelta, que recuperemos lo que aprendimos de Progresa y Prospera, mm. donde se daban incentivos a la gente más pobre mm. a mandar a los niños a la escuela, a mandarlos a los centros de salud, mm. a que los padres trabajaran. O sea, necesitamos conectar. La política social con la política, con una política económica de, 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 de productividad. Entonces, ¿cómo financiar todo eso, ese gasto social tan importante y ese gasto en infraestructura? Pues como no podemos cobrar, cobrarle más impuestos más a los impuestos. que a mí, por ejemplo, o a los profesionistas, a los obreros, a los trabajadores, sí. a la clase media, porque es injusto. Yo, yo pago 35% de impuestos más el IVA, sí. es una barbaridad, la, 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 la verdad, ¿no? Entonces, sí necesitamos ir. Por los más, por los súper, súper, súper ricos, y que desde ahí se establezca el mecanismo de transferencia eficiente del que estamos hablando. Y esto no es una jalada, no es una ocurrencia. El mismo Joe Biden lo está proponiendo sí, en, este momento, en, en este momento, en este momento en el Congreso. Lo, ya, lo, ya lo están planteando en Francia, en otros países. Entonces,
0: este yo yo creo que es
1: fundamental hacerlo.
0: Gabriel, eh, haciendo énfasis en la política económica, ¿verdad? Tú analizas China, ¿verdad? El milagro chino, las diferentes políticas que hizo para desarrollar ciertas zonas y clústeres y cómo que mucha de la tecnología y conocimiento se quedara en el país. O también viendo el caso de India, o el mismo de Corea, Taiwán. O, o, o Corea del Sur, que, que nos llevó mucho. Eh, Corea del Sur, eh, Chile, ¿no? ¿Qué nos ha faltado aplicar de eso aquí?
1: También nos ha faltado, y creo, creo yo, o que hemos pecado de, un, de, de una excesiva ortodoxia económica. A ver, Acuérdate de cuando se decía que la mejor política industrial era no tener política industrial. <risa> Lo decía algún célebre secretario de Economía, mm. y yo creo que se pues, estaba equivocado. Porque el éxito de Corea del Sur, de China, de Japón, de Taiwán, de Singapur, de Chile, y de otros países exitosos, ha sido una combinación de instituciones, ojo, mm. instituciones productivas... ...confianza, seguridad, estabilidad, apertura, competencia eh, y buena regulación... Con un Estado visionario, con un Estado competente, capaz de identificar eh, sectores de la economía y actividades donde se pueden crear campeones nacionales. Claro, donde, internacionales. Y que, por eso, bueno, campeones nacionales sí. que tengan proyección, proyección internacional, internacional. Como es el caso, por ejemplo, de, de Samsung, de LG, en Exacto. Corea, todas sí, ¿no? las sí. grandes empresas japonesas, que fueron producto de una visión de Estado, mm. ¿no? de políticas industriales. Mm. O sea, sí se En este mundo no puedes dejarle todo al, a, la, a la espontaneidad del mercado internacional. ¿Tenemos De algo
0: así ahorita? No,
1: no hay, no hay política industrial, no existe, en en, en ese gobierno no hay política industrial, no hay absolutamente nada lo único que es son ocurrencias corrupción, dilapidación de recursos derroche, despilfarro, este, demagogia populismo, es lo que hay en este gobierno entonces, pero, entonces insisto aparte de lo que ya comenté necesitamos una, identificar aquellos sectores y aquellas acciones que implican regulación, crédito, coinversión con el Estado cien, investigación científica y desarrollo tecnológico con universidades privadas con empresas privadas, con el gobierno para crear el conocimiento y para traer, digamos, importar las tecnologías del conocimiento que pueda desarrollar al país. Tenemos el, el éxito que hay en, por ejemplo, la industria aeroespacial, la industria automotriz, claro. Este hay que hacer lo mismo que se ha hecho con la industria automotriz, o que ha pasado, porque eso pasó espontáneamente, con otros, con otras ramas de la economía. Por ejemplo, en, en energías limpias, México podría ser campeón mundial. Este gobierno está destruyendo totalmente esa oportunidad que teníamos en ese sentido entonces sí la política industrial es otro factor fundamental yo yo diría reforma fiscal este impuestos a los super ultra ricos eh, una, una política industrial visionaria una política social engarzada a la, a la política económica eh, el combate a la informalidad aumentar la inversión pública eh, dar certeza para que fluya la inversión privada este educación de calidad seguridad es, eso es lo que el país necesita y sustentabilidad
0: ambiental no buenísimo oye Gabriel para terminar la entrevista este es un podcast de finanzas personales también sí platícanos te consideras bueno con el dinero no. ¿No?
1: No. No, no, no ¿No te administras bien? No, no, es que no me bien, pero me, me da un poco de flojera todo el rollo de, de andar especulando, invirtiendo en bolsa y todo. ¿Te este gusta tipo. invertir? Este, yo soy como, como abuelita, casi todo lo tengo. Lo tengo en un fondo, fondo yo, mis ahorritos los tengo en un fondo de inversión. En verdad. un fondo de inversión. En un banco sólido, tampoco ando jugando al, al ¿Qué, con, ¿Qué consejo financiero le darías a la gente? Pues, uh, que se informe, que lea, que sea un poco más, uh, más menos menos que tenga menos aversión al riesgo quizás, ¿no? Okay. Que se acerque al mercado de valores. Okay. que uh, Educación financiera. Educación financiera, que no existe en el país. Y, vaya, si no existe educación en economía, menos va a haber educación financiera. Claro. Otra cosa que hace falta es que es introducir la materia de economía obligatoria desde primaria, a secundaria, te y preparatoria. Te iba ¿Sí? a decir, ya estoy en eso.
0: Si se no. presenta una iniciativa, la vota a favor. Por
1: supuesto. O sea. Claro que los morenos y los chairos van a decir que es economía neoliberal, ¿no? Y conservadora, carajo, pero pues hay, que, hay que enseñarle a la gente microeconomía, qué es la empresa, qué es el consumidor, cómo se forman los precios, un poco de macro, qué es el gobierno, qué es la inversión, qué es la inflación, cómo se financia el gobierno, todo ese tipo de cosas la gente tiene que saberlas, ¿no? Y la gente no lo sabe, ese es el problema. estos señores, no lo saben, ¿no? Ellos solo leyeron el libro de cuarto de primaria de historia este, sobre nacionalismo revolucionario, igual que su jefe López. Y desde el único que habla, ¿no? Es una cosa verdaderamente vergonzosa, ¿no? Yeah.
0: Gabriel, muchísimas gracias. Y te voy a tomar la palabra. Y quiero ver que la votes a favor. No, pero por supuesto, ¿no? <risa> no, por supuesto. Much, muchísimas gracias. Gracias por no compartir con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima.
1: Dale, gracias a ti.